0: Olá, ouvintes! Este é o podcast Noites Gregas e você vai ouvir mais uma Hora do Oráculo. Eu sou o Felipe Speck, secretário-geral e devoto de Hermes, simpático deus das comunicações, e hoje nós vamos responder a uma pergunta de um apoiador. Lembrando que os apoiadores têm acesso ao WhatsApp do Oráculo, pelo qual podem mandar perguntas e a gente seleciona algumas para responder entre um episódio e outro. Mas antes de responder a pergunta, nós temos os reclames do Noites Gregas. Na semana passada, nós publicamos a terceira aula sobre a Odisseia, mais uma aula do nosso curso Mitologia na Arte. Aos ah, que estão acompanhando, as duas primeiras aulas deste módulo foram sobre a telemaquia, que é como são chamados os primeiros quatro cantos do livro, que tratam muito do Telêmaco, filho de Ulisses. Agora, a gente começa a falar do próprio Ulisses e do período que ele passou com a ninfa-calipso lá na ilha de Odídia. A gente convida você mais uma vez a apoiar o nosso podcast. Esse apoio é muito importante porque nos ajuda a manter o projeto no ar e a dedicar cada vez mais tempo ao Noites Gregas. A nossa recompensa são os conteúdos exclusivos, nos episódios nós temos PDFs com materiais complementares e no curso Mitologia na Arte nós já temos três módulos, um sobre os amores de Zeus, outro sobre os heróis, e um outro sobre a Saga de Troia, que trata também da Ilíada. Agora, esse módulo sobre a Odisseia está fabuloso. O Moreno, ele caprichou, ele sempre capricha, mas nessa especialmente, além das histórias que dispensam comentários, as imagens são representações, assim, primorosas desse momento inicial da Odisseia. Para apoiar, noitesgregas.com.br apoiar, ou aí no feed do seu tocador de podcasts, tem inclui o link para você apoiar. Ah, aliás, uma coisa que nos ajuda muito também é você seguir o podcast na sua plataforma, tocar no sininho, no caso do Spotify, para ser avisado sempre que quando sair um episódio novo, dar uma nota, né? Se você acha que o nosso podcast é bom, dê uma notinha lá, dê uma pontuação bacana, porque isso nos ajuda a aparecer cada vez mais para outras pessoas e a divulgar esse conteúdo sobre mitologia grega do professor Moreno. A pergunta que nos chega é do Léo, professor de zoologia, e a resposta vai nos levar à origem dos monstros. O Léo diz o seguinte: Caríssimos professor Moreno e Felipe, me chamo Léo e tenho uma questão meio acadêmica para o oráculo. Sou professor de zoologia e, além de viver mergulhado em termos de origem grega no exercício da taxonomia, fui iniciado na mitologia por Monteiro Lobato, assim como o professor. Depois de maratonar vorazmente o podcast, quis me aprofundar nessa vertente mais zoológica da mitologia e talvez até compilar e revisar fatos interessantes, como a associação dos javalis e os ciclopes com os mamutes e do grifo com os dinossauros. Teria o caríssimo professor algo a nos dizer mais profundamente sobre os animais dos mitos? E alguma boa referência? Muito obrigado e espero ansioso pelo próximo episódio. Bom, Chegou o episódio, o episódio é a resposta à sua pergunta. Ele manda um abraço a todas e a todos que acompanham o podcast. Léo, muito obrigado pelo carinho e pela pergunta. Eu passo a bola para o oráculo. Bom episódio.
1: Prezado Léo, o estudo dos animais na mitologia vai nos dizer muito sobre a imaginação mitológica dos gregos e quase nada sobre os animais, já que tu estudas zoologia. Ali nós vamos ver a força da fantasia grega a partir de pequenos vestígios que eles encontraram e não sabiam bem classificar. Para explicar melhor, eu preciso fazer uma pequena rememoração dos fatos. Todo grego, como todo homem do mundo antigo, entrou em contato com vestígios, com detritos, com pedaços, com ossos de seres que eles não conheciam. Há milênios... O homem lavrando a terra, ou com grandes enxurradas, ou com um terremoto na Grécia, extremamente comum, e passou a enxergar no dia seguinte uma população praticamente de ossaturas, de esqueletos à sua volta, que ele não sabia explicar, principalmente pelo tamanho. Ora, como ele tinha noção que aquilo que estava enterrado um dia esteve ao ar livre, esteve na superfície, ele tentou encontrar nos animais que ele conhecia uma semelhança que pudesse identificá-los e não encontrava. Lembro, não a ti, que é zoologista, ah, mas ah, os que nos ouvem também, que a palavra fóssil, que vem do latim, que significa desenterrado. Aquilo que no fundo que estava na terra e foi trazido à luz numa escavação. Então esses desenterrados deveriam ter pertencido um dia a seres animados também. Ora, o que nós estamos encontrando? A solução de um enigma. Cada pedaço de osso, cada dente, cada garra encontrada para o grego era um enigma que ele tinha que solucionar. A quem pertenceu? Quem era o dono? Evidente que nós estamos há milênios antes de Darwin, antes das teorias que explicavam a evolução das espécies, que para nós hoje é tão corriqueira, da evolução, inclusive, da espécie humana. Eles não tinham essa noção. Então, evidente, tinha que ter uma explicação para isso. Não foram só os gregos. Os chineses, sempre que encontravam fósseis, eles chamavam de os ossos do dragão, que seria né, um animal mitológico, e, portanto, aqueles ossos pertenciam a esse animal, e, portanto, obviamente, também tinham propriedades medicinais. Ah, então, não sei quantos ossos de dragão foram transformados em pó e ingeridos até hoje na China. Porque até hoje há regiões em que há grande quantidade de fósseis não encontrados ainda. No Ocidente, onde está a Grécia, eram atribuídos a seres mitológicos. Que começa a relação com a mitologia. A mitologia se baseou nesses resquícios. Como não sabia como eram, associaram a vários animais de mitos que eles conheciam. Ou seja, eles começaram a encontrar uma forma de tornar concreta a imaginação deles. Isso foi durante muito tempo. Não foi só na Grécia. No final do século XVII, 1600 e pouco, foi encontrado um fêmur gigantesco na Inglaterra, do megalossauro. E, como não sabiam nem que existiam esses animais, levaram ao maior especialista da época, que um professor de Oxford, que examinou cuidadosamente o osso e fez duas constatações, duas conclusões. Primeiro, não pertencia a nenhuma espécie conhecida, portanto, não pertencia a nada semelhante, naquela época, no planeta Terra. Segundo, então deveria, segundo a constatação, deveria pertencer a um antigo gigante ou um herói muito alto ou um titã. Quer dizer, a própria resposta do cientista era uma resposta voltada para o mito. Só em 1800 e pouco, depois da proclamação da independência do Brasil situar na história, é que começaram a desenvolver essa ideia de espécies gigantescas que teriam sido extintas e que tinham deixado suas marcas ah, em todo o planeta. É quando, então, um cientista conhecido de todo mundo que estuda, ele cria o termo dinossauro. Dino, nós no grego, é horrível, formidável, assustador. E sauro é o saurio é o réptil, lagarto, então esse nome dinossauro tem data né? tem data, 1841 passa a ser um novo objeto apaixonante de estudo, surge então todo esse estudo que hoje para nós é tradicional, o estudo dos dinossauros, a reconstituição inclusive desses esqueletos, há vários museus com dinossauros inteiros, como você pode ver no British Museum, essa explicação toda estava muito longe da mente grega nós estamos aqui ó, falando de dois mil e tantos anos depois da Grécia. Então, para eles, para os gregos, onde é que vinham? Eles não tinham noção, nem noção de onde o homem vinha. A noção deles é que tinham os antepassados, uma vaga noção. Era uma vaga noção que o grego tinha. Aliás, é bom lembrar aqui no nosso podcast que havia um sistema de datação na Grécia que surge só a partir do ano de 776 a.C., Ali surgiu o calendário. Ah, ali, se o grego tivesse um celular, ele baixaria o aplicativo calendário. Por quê? Porque no ano de 776 a.C., friso esse antes de Cristo, surge a primeira Olimpíada. E essa Olimpíada vai ser repetida de quatro em quatro anos regularmente. E por ser repetida regularmente de quatro em quatro anos, passou a ser o calendário grego. Fulano de tal nasceu no terceiro ano da quinquagésima Olimpíada. Então, com isso, a datação de fatos, etc., da Grécia ficou muito simples. Mas e antes? E antes dessa data? Antes de haver essa, essa marcação do tempo a partir das Olimpíadas? Era o passado. Um passado vago que o grego solucionou de uma maneira fantástica, que nós todos hoje aproveitamos aqui. Criou-se um passado mitológico. Nós temos a noção do homem das cavernas, como chamam vulgarmente né? o nosso ancestral, o homem das cavernas, os sapiens, neandertal. Isso tudo é moderno. Eles tinham, em vez de tudo isso, em vez de homens vestidos de peles morando em cavernas, eles tinham, na verdade, os heróis, os deuses, a época mitológica. Eles criaram um passado brilhante, fascinante, que até hoje nos prende aqui no Noites Gregas. Eles criaram o seu passado. Eles não tinham a menor noção do que nós hoje sabemos que foi a origem do ser humano. Bom, como até hoje havia também a crença de que os seres do passado eram maiores do que os atuais. Para o meu avô, até as laranjas do passado eram maiores do que as laranjas atuais. Então... Havia humanos enormes. O Nestor, que é um personagem sobre o qual falaremos muito quando entrarmos na Ilíada, o Nestor é aquele guerreiro que viveu três, quatro gerações, recebeu um presente de Zeus, tem uma idade longeva, assim impressionante, tanto que ele é considerado o grande sábio, o grande conselheiro na Ilíada. Ele toda hora dizia, os homens do meu tempo aliás, hoje também dizem, mas os homens no meu tempo carregavam pedras três vezes do peso dessa que vocês hoje se queixam, seus fracotes. Ele dizia para os seus colegas de combate ah, no exército grego, tudo era maior, a ideia é de sempre maior. Então, esses animais grandes, gigantescos, não causava muito problema para a imaginação grega, deviam ser animais grandes, como no passado tinham. E os homens também. Ah. A ideia do homem grande, do herói, ser gigantesco. Para nós, a gente sabe que há um limite para o ser humano. Ah, o ser humano chega, no máximo, a dois metros e meio, três metros, sei lá, nunca chegou, mas o livro Guinness vai dizer isso um dia. Mas, para o grego, não existia essa ideia do padrão. Então, ele imaginava, geralmente... Há vários textos que falam nisso, portanto, chegou-se a uma média que os heróis, os grandes heróis, tinham, assim, perto de quatro metros, quatro metros de estatura. E isso era comprovado principalmente por uma parte do nosso organismo, dos animais também, que sobrevivia sempre ao longo dos milênios, os dentes, o dente. Pelo próprio material que é o dente, ele era muito mais preservável. Então, há um caso clássico, real, que aconteceu um pouco depois da Grécia, em Roma, no reinado de Tibério, tem um comentarista, o Flegon, que conta que houve uma série de terremotos. O terremoto era sempre assim, né? O terremoto punha à mostra coisas que estavam enterradas, mal sabiam eles, há milhões de anos. Um terremoto destruiu muitas cidades da Ásia, né? inclusive perto do Mar Negro, ali, onde o Jasão esteve. E nas fendas da terra, e nos barrancos e nas encostas apareceram vastos esqueletos. E o Flegon disse que eles ficaram muito perturbados quando viram esqueletos que pareciam de seres humanos, muito grandes. Então, pegaram um dente, um dente e mandaram para Tibério. E disseram ao Tibério que pertenciam aos restos mortais de um herói. E se ele queria ver todo o esqueleto, o Tibério cautelosamente disse que não, não queria desacralizar o corpo, tinha né, que manter o respeito, mas pegou o dente e entregou para um geômetra, que mandou calcular que tamanho teria o dono desse dente. Quase um trabalho de legista. E o geômetra, então, ligado a um... O escultor reconstituiu, uma figura tosca, mas reconstituiu, e pelo tamanho ele chegou mais ou menos à ideia dessa de 5 metros, entre 4 e 5 metros de altura, o que satisfez o imperador. Hoje se sabe, se imagina, quem lê as narrativas, que esse dente era o molar de algum ruminante daqueles gigantescos que deu extinto. Mas eles faziam esse cálculo retrospectivo. Daí talvez até aquela expressão pelo dedo se conhece o gigante que se usa tanto. Então, esse cálculo retrospectivo é que vai gerar as afirmações nos mitos que a gente conta aqui de coisas descomunais. Isso era o que eles acreditavam. Isso ficou bem claro no episódio dos ossos do Teseu. O Teseu que nós já vimos aqui nos episódios, é o herói de Atenas, é né? o herói típico de Atenas. Ele que vai instituir a democracia ateniense, da, da maneira dele, ele que vai ser a grande figura cívica de Atenas. E ele eh, teria morrido assassinado, teria sido assassinado, como nós vimos tolamente, pelo rei Licomedes na ilha de Esquiros, que temeu que ele estivesse lá procurando se apoderar do seu rei. Na verdade, ele estava simplesmente no exílio, completamente sem poder algum, mas ele é assassinado, teria é sido assassinado lá. Então, uma expedição militar, um ou dois séculos depois, toma a ilha de Esquilos, por outras razões, e vamos procurar os restos mortais de Teseu. E o general Kimon, é um general ateniense que é encarregado disso, mais ou menos no ano de 470, já, portanto, bem longe do tempo em que Teseu teria vivido, descobre um túmulo onde ele diz que os ossos só podiam ser de Teseu, porque eram gigantescos, ele ia repatriar então esses ossos para Atenas. Então esses despojos são levados para Atenas, recebidos com grandes honras, procissões com uma série de festejos, porque estava voltando o herói da cidade que certamente se pudéssemos examinar hoje, nem existe mais esse túmulo, seria de algum animal, não seria evidentemente nenhum ser humano, porque os seres da mitologia, os heróis, eles são criações literárias, nunca esqueçamos isso. Um episódio muito conhecido dentro da formação do poder do Olimpo, quando Zeus e seus irmãos se apossam do poder da religião, digamos assim, nós vimos isso, que foi uma troca de poder, foi quase um golpe de Estado na Ordem Antiga, uma, uma reação a essa tomada do poder é a luta dos gigantes, que são os filhos da Terra, de Gaia, que vêm enfrentar os Olímpicos. Então é uma, uma série de, de combates terríveis, né? combates formidáveis de forças Quase cósmicas e os, evidentemente, os do Olimpo vencem. E chama-se a essa luta a gigantomaquia. A maquia é a luta, a luta dos gigantes, a luta com os gigantes. Um autor romano, quando eu falo romano, sempre temos que, a ideia de que é posterior à Grécia. Embora nem todos eles tenham sido posteriores, sempre a gente pensa assim: depois da Grécia veio Roma. Um autor romano, Claudiano ele percebeu, intuiu, que essa gigantomaquia, que o mito da gigantomaquia, mais ou menos expressava uma intuição da mudança das eras geológicas e morfológicas. Ele sentiu que ali havia uma uma espécie assim de uh, intenção de marcar uma passagem de uma época para outra. Então, ele escreve, por exemplo, diz assim, houve uma terremota, uma tempestade tão forte que, diz ele, as ilhas emergiram das profundezas, as montanhas ficaram escondidas no mar, os rios ficaram secos ou mudaram seu curso e as montanhas desmoronaram quando a terra afundou. Quer dizer, foi um cataclismo, mudou tudo. Isso é comum naquela região, a região da Grécia, a região da Itália, a região de Nápoles, são regiões vulcânicas até hoje extremamente ativas. Então, com tudo isso, o terreno revirou... De uma maneira, diz aqui, ó, tudo isso revolveu o terreno, fazendo aflorar uma grande quantidade, aí agora entramos na nossa palavra, de fósseis. Então a impressão que dava, diz o Claudiano, é que havia ali uma batalha de proporções gigantescas, uma batalha cósmica, né? uma batalha seria hoje intergaláctica, que havia ossos petrificados gigantescos e enegrecidos pelas erupções vulcânicas que os trouxeram à tona. Então eles estavam marcados pelo fogo, havia regiões onde havia ainda aquela fumaça, são as fumarolas né? das erupções, parecia assim um campo de combate onde hoje diríamos teria havido a explosão de muitas bombas com o chão calcinado. Então nada mais, percebeu ele, do que imaginar que eram gigantes abatidos pelos raios de Zeus. A realidade parece que vinha trazer o é, um lado concreto do mito, o mito já existia. Ora, segundo ele, deve ter sido um mito que se criou a partir de uma impressão semelhante, de uma catástrofe dessas semelhantes que dava a impressão que estava ali o resto de seres muito grandes que os olímpicos teriam abatido. Bom, a, a, claro que tu como zoologista, deve saber bem mais do que nós que toda essa área há milhões e milhões de anos, eram percorridas por outros animais que hoje não se imaginaria na Europa. Fora o leão, que é o leão, até, até o Hércules mata um. Né? Fora o leão, havia rinocerontes de vários tipos, havia elefantes, havia o mamute, né? havia tigres, animais, o tatus gigantescos, gigantesco, todos aqueles animais que a evolução foi extinguindo. Então, tudo isso deixou resquícios, alguns deles muito presentes na mitologia. Por exemplo, tem o grifo. O grifo não aparece muito nos mitos que a gente conta aqui, mas aparece na Alice, no Alice no País das Maravilhas, por exemplo. Né? O grifo, aquele que dança na beira da praia. Mas o grifo é, é citado por Heródoto, que é um autor muito querido do Noites Gregas, que diz que o citas é um povo meio misterioso, mas que hoje se sabe que seria um... Ali, habitantes da mais ou menos dos Urais, da Mongólia, os citas mineravam ouro facilmente, em grande quantidade, no deserto da Mongólia. Havia muito ouro lá. E que, mas, no entanto, não, que ninguém tentasse chegar lá, dizia o Heródoto, porque o ouro deles era guardado ferozmente por grifos, sentinelas ferozes, animais terríveis, com corpo de leão, mas cabeça e bico pássaro né, com quatro patas né, e que uh, patrulhavam a região. Bom, vários cientistas foram exatamente ao, ao, ao deserto de Gobi, disse que a quantidade às vezes de, de fósseis na superfície é gigantesca, até porque os ventos às vezes muito fortes movem uh, areias e dunas que estavam lá há muito tempo. E lá descobriram a grande quantidade de esqueletos de Protoceratops que que vivia há 60 milhões de anos mais ou menos e que tinha quatro patas uma mandíbula pronunciada que parecia um bico mas dali teria surgido o grifo se não me engano até tem uma, uma espécie desse animal que tem o grifo no nome grifo. Né? os cientistas evidentemente conhecendo a, a, a semelhança com o mito colocaram isso então daí teriam vindo os grifos o ciclope quando chegarmos na odisseia Há uma região em que aparece o ciclope. O ciclope, é o polifemo, tem vários ciclopes, mas o polifemo é o, é o ciclope com nome próprio que a gente conhece. É que vai encurralar Ulisses e seus companheiros na caverna e com muito trabalho Ulisses consegue escapar dele. A ciclopes, o ciclope é o olho redondo, ciclos, é círculo. O olho, um olho só. Ele, tem um, ele só tem um olho. Então o ciclope é gigantesco, a gente vê pela narrativa de Homero. Ele fecha a entrada da caverna junto com os, com os gregos lá dentro, com uma pedra que ninguém consegue mover. Tanto quando ele está dormindo, os marinheiros e Ulisses juntos tentam mover a pedra do lugar, a pedra não, não se move. Ele é, portanto, grande, talvez do tamanho exatamente dos gigantes. Mas por que na Sicília? Ele foi situado numa região, pela história, que só pode ser a Sicília, tanto que uh, a Sicília até hoje explora esse fato né, turisticamente. Tem um lado lá que eles chamam que é a Riviera dos Ciclopes, como todo lugar que tem uma história lendária por trás. Bom, a suposição é que os visitantes da, da, da Sicília, os primeiros gregos que visitavam, que iam lá comprar escravos e fazer uh, transações comerciais, e depois ocuparam a parte da Sicília, inclusive, descobriram, encontraram, que hoje até se encontra ainda, esqueletos, né? fósseis, de elefantes. Tinha até um pequeno elefante, se não me engano, um elefante peludo, um pequeno mamute. Isso tu deve estar ouvindo com um sorriso nos lábios, Léo, porque eu sou completamente leigo nisso. Mas era é um elefantinho. E o crânio desse elefante tem um buraco no meio que seria onde a tromba se fixava. A ah, passagem da tromba que não sabendo que era de um elefante e vendo aquele crânio daquele tamanho imaginaram que naquele buraco havia um grande olho o ciclope e criou-se então facilmente talvez que fosse uma ideia vaga agora passou a ser uma ideia mais completa outro mito que hoje também já não tem mais nenhum enigma é o javali da Calidônia o javali da Calidônia é um javali especial, porque tem vários mitos que envolvem javalis. O javali era um animal muito temido na Grécia. Né? Vários personagens foram atacados eh, e feridos pelo javali com aquelas suas presas, né, que eram particularmente perigosas, porque ficava na altura entre o joelho e a femoral ali. Então, vários né, atingidos por uma presa daquelas morria por hemorragia. O Adonis. Que é o querido da Afrodite, morre pelo ataque de um javali. Ah, então ele é atacado e ferido pelo javali. O Hércules, num dos seus trabalhos, que nós contamos aqui, ele tem que capturar o javali de Erimanto. Ah, tem que capturar vivo, lembram? Ele tão seguindo o conselho de um sábio, ele aproveita uma época de nevasca forte e o javali na neve não consegue se movimentar ah, com força. Ele, ele vamos dizer assim, ele atola na neve e ele pega o javali, põe no lombo e leva vivo lá para mostrar para o teu. Então são javalis importantes, mas nenhum como o javali da Calidônia. O Javali da Caridônia é um dos grandes eventos coletivos da mitologia grega. Há vários eventos coletivos, que são momentos em que se une a cultura grega, digamos assim. Uma guerra de Troia. A guerra de Troia é decisiva né, para a formação da, da, da unidade, digamos assim, helênica. Todos os chefes estão submetidos a um, um comando e vão encontrar um inimigo comum que é a Troia, uma, uma, uma cidade do Oriente, né? e ali, então, se consolida a unidade da Grécia. Começa, ali começa a unidade da Grécia. Depois tem os argonautas. Evidentemente, os argonautas, nós vimos, são heróis de todas as partes que se unem naquele navio que nós estamos vendo com Jazão Jasão e que vão com um fim comum, juntos fazer uma das grandes uh, viagens da, da mitologia. E o javali da Calidônia, heróis de toda a Grécia, se reúnem para matar o famoso javali da Calidônia, o um javali que está devastando os campos da Calidônia. Né? E o rei Oineu, que estava sendo castigado, evidentemente, por Artemis, por ter descuidado dos rituais dedicados a ela, está sendo punido por ela por meio desse animal. Então ele convoca, ele provoca, ele convida heróis de toda parte para enfrentar esse monstro, um monstro, ver E há todo um mito que vai se destacar, inclusive, a figura de uma mulher, da Atalanta, que está dentro ah, dos tripulantes dos argonautas também. Ora, pô, mas tanto o Javali na, na mitologia, e esse demandou um verdadeiro exército Hoje se imagina que aquilo fosse, na verdade, uma lembrança do passado longínquo da morte da caçada de um mamute. Porque ao encontrar as presas de um mamute, eles não conheciam outro animal com presas parecidas a não ser o javali. Então o, o, o lendário javali da Calidônia seria, no fundo, um mamute que reunia e sempre era caçado com grandes grupos de lanceiros para poder matar um animal daquele tamanho. Então, aí explica-se todo esse cuidado, toda essa necessidade, todas as reunião de forças para matar um animal que normalmente era caçado na Grécia. Ali temos um equívoco desse tipo. Além disso, também tem os compósitos. Esses depósitos de fósseis, por exemplo, havia misturas de espécies. A natureza não classificou num local, lá do, numa ravina ou numa cratera, não colocou ali arrumadinhos os vestígios de cada espécie. Era tudo misturado. Ora, essas misturas poderiam sugerir, exatamente sugeriam, animais compostos. Então, nós vimos a quimera, que é, tinha a parte leão, a parte cabra, uma parte serpente. Ou o centauro, ah, que é o metade homem, metade cavalo. Ou a esfinge, ah, que é metade leão, asas de águia, busto de mulher. Todas essas composições se explicam também, se não se explicam, tiveram um reforço para a mentalidade do grego na época, ao encontrarem esses depósitos misturados, não havia identificação de cada um, de cada vértebra, de cada mandíbula, etc., etc. Então, no fundo, a presença desses vestígios alimentaram, ou melhor realimentaram a mitologia, ajudou a imaginação a ficar concreta. Como num livro infantil, a ilustração é fundamental, porque a criança que está ouvindo a história olha aquela ilustração e tem uma imagem para se fixar. Assim como eu me lembro da medusa na ilustração de Monteiro Lobato, os gregos se lembravam, se eles pensavam num, num animal desses, com partes conhecidas, já habituais no seu dia a dia. A mitologia não colaborou para a zoologia, mas a zoologia colaborou muito para a mitologia
0: Senhoras e senhores, semana que vem a gente volta, seguimos falando do Jasão e da sua fantástica viagem com os Argonautas, um grande abraço